Wereldpot. Bijna iedereen die aan profvoetbal in het Midden-Oosten denkt, komt waarschijnlijk bij dezelfde stereotyperende aspecten uit. Oliescheiks, zo goed als lege tribunes, dikke salarissen en zand. Vooral heel veel zand. Lang waren de landen die hiertoe behoren interessante orde voor profs op leeftijd die nog één keer goed hun zakken wilden vullen. Het begon allemaal aan het einde van de jaren 90, toen spelers als Gert Brusselers en Rob Witschen deze lucratieve overstappen maakten. Later volgden er nog veel meer spelers, waaronder de broertjes de Boer en bijvoorbeeld Said Boutahar. Hoewel veel profs in hun nadagen er nog lekker een zak geld willen verdienen, zijn de competities ook steeds meer in trek bij spelers die in de bloei van hun loopbaan zijn. Kijk naar Gary Mendes Rodriguez, die de Turkse topclub Galatasaray de afgelopen winter inruilde voor al Itiad uit Saoedi-Arabië. Ook oud-herakliet Brentley Kuwas zocht zijn hel in de zogeheten Zambak. Hij speelt tegenwoordig voor Al Nasser uit de Verenigde Arabische Emiraten. Deze landen zijn niet alleen in trek bij spelers en steenrijke zakenmannen, aangezien de FIFA enkele jaren geleden besloot dat het WK van 2022 in Qatar gespeeld gaat worden. Hoewel dat laatste letterlijk nog ver weg is, wordt er al jaren volop gevoetbald. Hoe onze jongens in het verre oosten presteren, hoor je in aflevering 8 van Wereldpot. Ja, en voordat we ja, naar het Verre Oosten gaan, gaan we eerst nog even een, een nieuwsrondje maken. En dat uh, doen we allereerst in uh, de home of voetbal in Engeland. Want daar stond natuurlijk uh, ja, de wedstrijd van 200 miljoen pond op het programma. Het was Aston Villa tegen Derby County. Ja, aan beide kanten hebben we daar Nederlanders rondlopen. En ja, de gevierde Nederlander, dat was toch wel uh, Anwar El Ghazi, die uh, namens uh, Villa ontzettend belangrijk was in de 2-1 overwinning op Derby County. Villa dat dus promoveert naar uh, de Premier League. Ja, El Ghazi maakt het openingsdoelpunt namens... Uh, namens Aston Villa, dat uh, deed hij alvallend. En die bal kwam een beetje ja, op zijn hoofd, op zijn rug. In ieder geval kreeg hij hem achter Keller Roos, die bij Derby County, uh, zoals uh, de afgelopen weken altijd, eigenlijk uh, op doel stond. Ja, Roos zat, zat in de tweede helft, zat hij een beetje fout. Hè? Het was een, uh, zo'n schot van El Ghazi, wat uh, ja, van richting werd veranderd, hoog kwam. Uh, en op het moment dat die bal neerdaalde, moet hij uh, ja, altijd voor Keller Roos zijn. Hij... Hij raakt die bal, hij probeert hem te klemmen, maar het is ja, de kleinste man van het veld, McGinn, die daar ook nog zijn hoofd tegenaan krijgt. En ja, de 2-0 die valt binnen. En ja, ik bedoel, we hebben van, van Keller gehoord dat hij al baalde van zijn ene tegentreffer toen tegen Rotterdam. Uh, terwijl ze met 6-1 wonnen, maar dit zal, uh, dit zal Keller heel, uh, ja, heel, zichzelf denk ik heel erg gaan aanrekenen. En uh, ja, dat het wel even een, een zomer zal zijn waarin hij uh, herinnerd zal worden aan uh, misschien deze ja, fout, wat hij uh, waarschijnlijk zelf ook wel uh, zal toegeven. Ja, uiteindelijk werd het nog 2-1 dankzij uh, ja, Jack Marriott die via Raghorn uh, de bal nog in het doel van, uh, van Villa bracht. Maar ja, 2-1. Ja, het, het zat, meer zat er eigenlijk niet in. Florian uh, Jozefsson viel nog wel aardig in, vond ik. Maar het, uh, ik had niet echt het gevoel dat Aston Villa dit nog uh, ging verliezen. Jij wel? Ja, eigenlijk niet. Wat je zegt, Villa was uh, niet meer, per se meer gebrand om die wedstrijd te winnen. Alleen ja, het zat misschien wat meer mee hè, allemaal. Ik bedoel, ja. deze catchers heeft Keller Roos heel het seizoen niet, uh, niet gehad of meegemaakt. 
gemaakt. Nee. En, en ja, aangezien hij die bal weg moet stompen en hem daar wil vangen, zegt misschien ook een beetje over de controle. Hè, die je misschien denkt op dat uh, moment van de wedstrijd uh, te hebben. En ja, wat jij al aangaf, dit ga je, ga je van je leven nooit meer vergeten, denk ik. Nee, ja, hij had natuurlijk al eerder op Wembley gespeeld. Dus hij weet wat, wat die druk met zich meebrengt. Alleen ja, op, op zo'n moment met zoveel druk, ja, dat, dat, dat kunnen rare dingen gebeuren. En er gebeuren ook rare dingen. Want dat zagen we een dag eerder al bij, uh, bij Charlton Athletic tegen Sunderland. Uh, ook een wedstrijd die in 2-1 eindigde. En uh, daarmee was uh, ja, Dijksteel, denk ik, uh, het meest blij. De speler van, uh, van Charlton. Ja, en het is sowieso wel het jaar, heb ik het idee, van ja, cruciale momenten. Echt in de absolute slotfase. Dat was ook hierbij het geval. Was ook in de 94e minuut. Dat uh, Patrick Bauer de 2-1 uh, ja, binnenwerkt tegen Sunderland. Waar ja, Ruiter, als gezegd, niet op, uh, op doel staat al het uh, hele seizoen. Want hij krijgt... Uh, hij, hij zat niet eens bij de selectie eigenlijk. En uh, datzelfde geldt voor, voor Glenn Lovens, die ook al een tijd niet uh, bij de selectie zit. Uh, Alem Ostoek, die stond wel in de basis bij Sunderland, maar kon niet voorkomen. Dus dat zijn ploeg uh, met 2-1 uh, verloor. Het was echt een, ja, ook een krankzinnige wedstrijd. Eigen doelpunt na, na vijf minuten vanwege Mamadou Sar, die ja, een bal terugspeelt op de keeper. Het was no-look en <laughs> dat is vaak al überhaupt geen goed idee. Maar zeker op zo'n moment, cruciaal, uh, bal die... Ja, Beland achter zijn eigen doelman. En uiteindelijk komt Charlton in de eerste helft nog wel terug op 1-1. En dus in de absolute slotfase, ja, 94 minuten op 2-1. En zij gaan dus uh, promoveren naar, uh, naar de championship. Iemand die niet gaat promoveren is Marco Maletic. Hij is speler van uh, FC Paris. En die speelde om promotie tegen Lan. En Mar- ja, Maletic was best wel belangrijk eigenlijk voor Paris. Uh, maakt in de, ook in de 93e minuut, als ik me niet vergis, met een uh, ja, kiezelhard schot met links in de verre hoek uh, de 1-1. Waardoor uiteindelijk uh, nog verlenging wordt, uh, wordt afgedwongen in de halve finale van, uh, van de nakompetitie om, uh, om play-offs. En uiteindelijk, ja, penalties. Hij maakte er zelf al een, maar het was niet genoeg. Dus uh, ja, 5-4 verloren op penalties. En uh, het, uh, het heeft in ieder geval niet aan, aan Maletic gelegen. Dat kunnen we, wel, uh, kunnen we wel stellen. Nee, zeker niet. Hij heeft een uh, degelijk seizoen gedraaid uh, daar. De oudspeler van FC, uh, FC Dordrecht. En ja, wat, wat dit daar gaat hebben. Het play-offs is dat het jaar een volgende ronde beter. Want je kan niet uh, superlang uh, blijven treuren. En uh, ja, waar zeker niet getreurd wordt zijn in uh, Duits sprekende landen. Te beginnen in Oostenrijk, waar uh, Jasper van der Werf uh, voor Red Bull Salzburg gespeeld. En dat is ja, al jaren de club, de grote club denk ik van, uh, van Oostenrijk. En ja, die hebben dit seizoen de dubbel gewonnen. Van der Werf heeft daar ja, redelijk wat, uh, wat gespeeld, wat minuten gemaakt. Stond er af en toe uh, wel in, af en toe niet. Maar met zijn nog jonge leeftijd van, uh, van 20 jaar uh, zit dat denk ik wel goed voor de komende jaren. Het is natuurlijk ook een club die uh, ja, stevast op Europees uh, toneel verschijnt. Uh, dus ja, hij zit, daar, uh, hij zit daar wel goed. Wie ook uh, goed zit bij zijn club, dat is Alex Schalk. Want de voormalige uh, bomber van Breda speelt tegenwoordig bij Servet in Zwitserland op het tweede niveau. Alleen komend seizoen dus niet meer, want Servet is uh, gepromoveerd vanuit uh, de Challenge League naar, uh, naar het hoogste niveau. En ja, Schalk heeft daar een aandeel in gehad, heeft best wel lekker uh, gespeeld. Zat er af en toe niet bij, had heel af en toe wel last van blessures. Um, maar ja, Zwitserland, redelijk niveau, goed salaris, goed verdienen. Sommige clubs natuurlijk ook Europees actief. Uh, dus ja, ik hoop dat hij uh, volgend jaar uh, ja, tegenover onder meer Rikje van Wolswinkel uh, gaat staan. Ja, hij was niet de enige die iets te vieren had. Want Jody de Koki is uh, ja, voor de vierde keer in zijn carrière kampioen geworden van Bulgarije. Deed hij met zijn ploeg uh, PFK Ludogorets. En dat is natuurlijk mooi nieuws voor de 26-jarige Congolese International. Die ja, zeer waarschijnlijk niet meegaat naar, uh, naar de Afrika Cup. Want hij zit niet bij de voorselectie. Hij heeft twee interlands gespeeld voor, voor Congo. En dat was in 2014. Dus ja, op dat moment was hij nog in Nederland actief. Is daarna niet meer in beeld geweest. Uh, ja, ook 
andere feestgangers uh, afgelopen week uh, zijn de, de, onze jongens bij, uh, bij Sporting uh, Club de Portugal. Uh, ja, Bas Dost, uh, Nemanja Goudel, ja natuurlijk uh, Keizer als, als trainer. Uh, zij pakten de Tatja de Portugal en dat deden ze door uh, FC Porto te verslaan. Dat was een uh, wedstrijd die in 2-2 was geëindigd en uh, waar ook strafschoppen aan te pas moesten te komen. Bas Dost maakte in die wedstrijd uh, als invaller uh, de 2-1 voor Sporting. Waarna Porto uh, in de laatste minuut nog, uh, nog terugkwam. Ja, het was een beetje een, een doelpunt. Ja, ik wil niet alles natuurlijk met Van Basten 1988 uh, gaan vergelijken. Maar ja, daar leek het een beetje op. Het was een, uh, ja, een binnentikker vanaf de rechterkant die al slijdend uh, achter uh, de Portugese doelman uh, werkte. Omdat Iker Casillas natuurlijk niet speelt uh, vanwege het feit dat hij uh, onlangs uh, wat problemen had aan zijn hart. Ja, Keizer is uh, met de winst van de Tatja de Portugal, nadat hij eerder ook al de Tatja de Liga had gewonnen in Portugal. Uh, ja, de eerste trainer sinds Co Adriaanse, de eerste buitenlandse trainer sinds Co Adriaanse die die, die uh, overwinning heeft gepakt. En dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi voor, uh, voor Keizer en ook voor uh, Bas Dos natuurlijk en uh, Namanja Goudelje. Ja, nee, het was inderdaad een hele spectaculaire finale die heel spannend was. Wat je al aangaf, twee doelpunten in de verlenging, ook nog een penalty serie waar een Dost de penalty uh, notabene miste. En ja, dan toch die, uh, die cup kunnen hijsen, dat is natuurlijk prachtig. En voor wie dat ook prachtig was, uh, is Arjen Robben. Want uh, de sterrenspeler van Bayern München ja, is aan zijn laatste weken bezig bij de Bayernse grootmacht. En uh, nou, nadat zij eerder al kampioen waren geworden, hebben ze nu ook de DFB-pokal gewonnen. Na een 0-3 zegel op Leipzig. Ja, ze is eigenlijk nooit, uh, nooit een wedstrijd geweest dankzij twee doelpunten van uh, Robert Lewandowski en eentje van Kings die Coman. Uh, voegde zij uh, de dubbel toe aan hun, uh, aan hun palmares. En wie ook de beker heeft gewonnen elders in Europa is Jarsinio Antonia maas, namens AEL Limassol. Hij versloeg uh, ja, competitiegenoot uh, Boy Waterman uh, van Apuel met 0-2. En ja, dat was eigenlijk een uitslag die ik persoonlijk andersom had verwacht. Aangezien Apuel in Cyprus ja, al jaren de grootste is en ook onderling dit seizoen de, de sterkste was. Uh, maar ja, des te leuker is het voor uh, Antonia, oudspeler van Groningen, oude Den Haag onder meer. Um, ja, om uh, ja, deze beker te kunnen, te kunnen winnen. Zeker van, uh, van Apuel. Ja, voor wie er nog meer goed nieuws was, was voor, uh, voor Mark Klok. Want hij zit uh, voor het eerst in zijn uh, carrière bij de selectie van de nationale ploeg van Indonesië. De nummer 159 van de FIFA wereldranglijst uh, gaat oefenwedstrijden spelen tegen Jordanië en uh, Vanuatu. En ja, Mark Klok uh, mag uh, waarschijnlijk zijn opwachting gaan maken in de nationale ploeg. Want hij doet het supergoed in Indonesië. Ja, nog meer Nederlanders die uh, bij andere uh, nationale elftallen uh, in actie gaan komen deze zomer. Dat zijn uh, natuurlijk de Nederlanders die mee gaan doen aan de Afrika Cup. Uh, en dan zijn we waarschijnlijk een hoop te beginnen. Hopen wij met, uh, met Lars Veldwijk die uh, voor Zuid-Afrika uh, mee gaat doen. En ja, bij de Bafana Bafana uh, spelen is natuurlijk altijd hartstikke leuk. En hij heeft het al uh, een paar keer, hij heeft al een aantal interlands op zijn naam. Dus uh, we hopen hem te gaan zien. En ja, wellicht uh, dat hij andere Nederlanders gaat tegenkomen. Uh, William Troost Ekong zit natuurlijk bij, uh, bij de selectie van Nigeria. Zat er bij het uh, WK ook al uh, bij. En ja, wie daar toen ook bij was, was Tyrone Eboe, die wij op een of andere manier niet hebben genoemd in onze, in, in onze podcast over Portugal, waarvoor het ons allebei heel erg spijt. Enorme excuses. Ik denk dat er heel weinig mensen met een Ebuwe shirt uh, van Nigeria uh, rondlopen. Ja, en Nederland. bedankt. En aangezien ik er eentje ben, uh, was het des te erger van deze blunder. Dus Tyrone, sorry. We zijn je absoluut ja. niet, uh, niet vergeten. Ja. En wens je uiteraard heel veel sterkte met je, met je blessure. Ja, en we hopen dat uh, jouw land in ieder geval supergoed gaat doen op de Afrika Cup. Ja, de meeste Nederlandse spelers uh, bij Afrika komen natuurlijk uit voor uh, Marokko. We hebben natuurlijk Masrowi, uh, Al-Ahmedi, uh, 
Sufa. Noorden Amrabat, Sufjan zit er niet bij. Uh, Hakim Shiesh, uh, Usama Idrissi. Uh, die zitten er wel bij, uh, bij de voorselectie. En ja, wie er uiteindelijk van overblijft, dat gaan we binnenkort uh, meemaken. Want het, uh, want het toernooi begint op 21 juni en duurt tot en met 19 juli. En dan hebben we nog een laatste Nederlander die kans maakt op de Afrika Cup. En dat is uh, Noah Abid. Uh, want die zit uh, zeer waarschijnlijk bij uh, de selectie van Tunesië. Is een jongen die eigenlijk in de jeugd van Ajax speelt. En uh, dit seizoen één keer in actie is gekomen voor Jong Ajax. Dat was uh, op uh, 20 november tegen Jong FC Utrecht. Ja, oudspeler van Manchester City heeft natuurlijk al. Hè, ondanks uh, ja, zijn weinige ervaring op het allerhoogste niveau wel al veel landen gespeeld. En voor hem zou het natuurlijk prachtig zijn als hij gelijk een eerste grote toernooi met, uh, met Tunesië mee mag pakken. Dus we gaan het zien. De reizende sterren. In deze rubriek lichten we allebei een voetballer uit, uit de competities die we deze uitzending behandelen. En ik um, trap af met Leroy George, want de oudspeler van uh, SC Utrecht en NEC um, ja, speelt al eigenlijk enkele jaren over de grens. Uh, heeft ook over de grens eigenlijk zijn, uh, zijn prijzen gepakt. Want nadat hij uh, uit Nijmegen vertrok, ging hij voor Karabach spelen uit Azerbeidzjan. Met die club werd hij twee keer kampioen en pakte hij de beker. Hierna ging hij uh, ja, zijn geluk in Turkije beproeven bij Gusteppe en Adana de Mierspoor. En ja, deed aan zijn ding, maar eigenlijk weinig, weinig noemenswaardigs uh, gepresteerd. Dat deed hij wel bij Melbourne Victory in Australië, want hij ja, speelde daar de pannen van het dak... En uh, werd kampioen in een best wel innoverende wedstrijd tegen de Newcastle Jets. Omdat ja, onder meer een buitenspelgoal uiteindelijk waar een VAR overigens niet werkte. Ervoor zorgde dat, dat zij uh, ja, met de landstitel uh, aan de haal gingen. En ondanks dat hele goede jaar en een nieuwe aanbieding besloot hij daar uh, niet op in te gaan. Want ja, een voetballer als George uh, wilde daar wel ja, waardering voor zien. En dat wilde hij niet onder dezelfde voorwaarden doen waar hij... Onder meer in meerdere interviews aan had gegeven dat dat de reden was voor hem om uh, ja, zijn geluk elders te proeven. En dat is uiteindelijk uh, Banias geworden. En die club speelt in de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, ook daar was hij dit seizoen van, uh, van onschatbare waarde. Want hij kwam weliswaar 24 duels in actie. Hij scoorde daarin zeven keer, maar gaf me liefst 13 assists. Dus ja, dat zegt heel veel over bij hoeveel doelpunten hij uh, betrokken was. Het leverde hem en zijn uh, ploeggenoten niet uh, de kwalificatie voor de Aziatische Champions League op. Want ze eindigde op een zesde plaats. Maar ja, Lira George met zijn 32 jaar laat gewoon wel zien dat hij nog steeds goed kan voetballen. Was natuurlijk ooit jeugd international. En ja, wil natuurlijk hè, nog zo goed verdienen, nog hele leuke avonturen beleven. Maar ik denk zeker dat we hem nog ja, terug gaan zien op de Nederlandse velden in de tijd die hij, die hij nog heeft. Ja, iemand uh, waarbij ik het afvraag of we die ooit nog terug gaan zien op de Nederlandse velden is, uh, is Alouard Diba, speler van El Karitiat. Uh, ja, Diba is, is ondertussen 36 jaar. We kennen hem natuurlijk altijd als dat kleine jongetje wat bij NAC ja, de pannen van het dak speelde. En ja, toen ik vorig jaar Manu Garcia bij, uh, bij NAC zag, moest ik altijd aan Diba denken. Want het was gewoon de, de kleinste jongen die de beste voetballer was. En dat, dat idee wat, ik bij, wat, ja, wat heel veel mensen bij Manu Garcia hadden natuurlijk, die tegenwoordig bij Toulouse speelde, dat had ik bij Diba vroeger. En ja, hij is in 2007 is hij naar Qatar gegaan. Uh, en heeft daar in ieder geval een paar clubs versleten. Het is vervolgens toen nog heel even terug geweest in Nederland. En dat was toen bij FC Twente. Vervolgens bij maar één wedstrijd gespeeld als invaller. En toen uh, zei hij van, nou, uh, dit, dit is het niet voor mij. Ik wil wel gewoon uh, laten zien hoe goed ik kan voetballen. En gewoon meer wedstrijden spelen belangrijker zijn. Dus hij ja, toen na een half jaar is hij weer teruggegaan naar Qatar. Daar vervolgens niet meer weggegaan. En hij heeft het ja, op zich helemaal niet zo heel, heel slecht gedaan. Hij, hij is, altijd als hij speelt is hij belangrijk met doelpunten assist. 
Uh, ik kan me een, een corner van drie jaar geleden herinneren... die gewoon in één keer strak in de kruising scheut. Dat, 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 dat ja, is wel het type voetballer wat hij is. Iemand die je kan verrassen. Iemand die uh, ja, eigenlijk altijd bezig is om gewoon zo mooi mogelijk te voetballen. En ik was als kind altijd echt een liefhebber van Diba. En dat is nooit weggegaan. En nu uh, ja, speelt hij dus bij zijn ploeg... waarvan ik de naam uh, met heel veel moeite uit ga spreken. Dus dat ga ik niet nog een keer doen. Maar zijn ploeg is uh, gedegradeerd en dat zal heel erg te maken hebben met het feit dat Diba sinds februari niet meer bij de selectie zat. En dat is zeer waarschijnlijk vanwege een blessure. Hij is natuurlijk 36 jaar, dus ja, ik zei al van kans dat we hem terug gaan zien in Nederland. Ik denk niet dat hij heel groot is, want ik uh, gok dat zijn carrière er wel, uh, wel een beetje op uh, zit. Maar hij heeft in ieder geval genoeg geld verdiend. Laten ja. we het daarop houden. En, en als we zijn Instagram mogen geloven, is het natuurlijk ook, uh, ook goed leven daar. En ja, wat je zegt, ik heb uh, volgens mij altijd het idee gehad dat hij altijd uh, op een pleintje speelt. Dat hij zo gewoon het, uh, het veld op gaat. Ja. Denk je niet? Ja, gewoon... Ik, ik, hij wil denk ik niet alleen de mensen entertainen, want zoveel zitten er niet van op de tribune, maar ook vooral zichzelf. En het liefste doet hij dat met mooie voetbal. En, en dit, dit seizoen had hij ja, voor, voor zijn blessure uh, 16 wedstrijden gespeeld, had daar een 1 assist gegeven. Dat is echt, als je dat vergelijkt met hoe hij bijvoorbeeld vorig seizoen en de seizoenen daarvoor was hij veel belangrijker met doelpunten en assist. Dus ik denk uh, dat het beste van die waar er wel op zit en ja, dat is ergens heel erg jammer. Beste papieren. Ja, en deze rubriek uh, gaan we door de competities heen van de landen die we behandelen. Ja, het zijn er nogal wat open, het, uh, het Verre Oosten. Maar we gaan er gewoon in een lekker tempo gaan we er doorheen knallen. Te beginnen met uh, waar we net zijn gebleven, met uh, Qatar. Want naast Diba uh, voetballen op het hoogste niveau ook Nigel de Jong en Wesley Snyder. En op het tweede niveau hebben we Nisandro Breveld. Die speelt bij El Marquia. Uh, ja, de 32-jarige speler die ja, misschien het meest bekend is van zijn tijd bij Telstar. En anders uh, is Boekarest, het uh, in, ja, in het ja. buitenland waar... Hij zijn beste tijd had bij Stero Boekarest. Is vervolgens naar de Zandbak gegaan. Nog even bij Cyprus gespeeld. En nu is hij weer terug in de Zandbak. En ja, ik heb het idee van, van Breveld dat ja, het maximale uit zijn carrière heeft gehaald qua financiën. <laughs> Want het, het, is, het is niet de speler die we zullen herinneren als, als een legendarische voetballer. Die hij misschien had kunnen zijn. Want hij heeft gewoon gekozen voor een avontuur in het buitenland. En na een tijdje gekozen voor een avontuur in het Midden-Oosten. En dat is natuurlijk zijn goed recht. Hè? Ik bedoel, iedereen uh, voetbal. Voor zijn eigen redenen. Uh, speelt nu op het tweede niveau in, uh, in Qatar en is niet gepromoveerd. Uh, ja, Diba's ploeg was uh, dus gedegradeerd. En eigenlijk twee andere Nederlanders, uh, Nigel de Jong en Wesley Snyder, die in Qatar spelen, hebben het ook niet super goed gedaan. Hè? Nee. Ja, gewoon wel redelijk zeggen, eigenlijk. Een beetje, maar... beetje, ja. ja er tussenin. Ja, de, uh, even kijken. De ploeg van, uh, van Nigel de Jong is, uh, is al aardig. Die zijn 50 geëindigd in Qatar. Dat betekent dat je niet meedoet om, uh, om de prijzen bovenin. Uh, de Jong was dit seizoen. Uh, ja, Misschien qua doelpunten best wel redelijk. Hè? Ja, best wel aanwezig. 1 op 5. 21 ja, wedstrijden, 4 doelpunten, geen assist. En maar drie gele kaarten. En dat hebben we van de Jong ook wel eens uh, meer gezien, toch? Ja, zeker. Hij uh, houdt zich in. Heeft misschien ook met zijn leeftijd te maken. De man is in, inmiddels 34. En ja, enkele keren aangehouden is bij, uh, bij Al Ali. Dus ja, het, het draait hem nog wel, wel om het voetbal. Afgezien van... Uh, ja, van het zonnige oord waar hij, waar hij verblijft. Ja, en zijn contract loopt af. Dus het uh, wordt even kijken wat Nigel gaat doen uh, deze zomer. Ik uh, 
ga eigenlijk heel weinig uitsluiten, want ik denk dat het echt alles kan zijn. Ja, voor iemand die ook bezig zal zijn met zijn toekomst is, is Wesley Snyder. Hij heeft natuurlijk een, ja, een jaar achter de rug waarin het met name om zijn relatie ging. En uh, ondertussen heeft hij ja, echt last van een best wel zware blessure, echt een, een, een spierscheuring. Hij kwam dit seizoen tot, uh, tot elf wedstrijden voor zijn ploeg Al Garafa en ja, die ploeg uiteindelijk achtste geworden in, uh, in Qatar. Dus ook niet echt uh, ja, je van het, uh, zou ik maar zeggen. Ja, en in die elf wedstrijden heeft Snyder zes keer gescoord. Is ook uh, aanvoerder van, uh, van zijn ploeg. Was natuurlijk ook in Nederland in de voorbereiding op het seizoen. En ja, was duidelijk het mannetje bij die ploeg. Ja, wat, wat Snyder gaat doen, het, het, ja, we, we weten het niet zo goed. Hij weet het zelf ook nog niet zo goed. Heeft natuurlijk uh, heel, heel veel gedoen met Jolanta de laatste tijd. De laatste nieuws dat we daarover hebben gelezen dat het weer aan zou, aan zou zijn. Ja, ik heb, heb geen idee wat we daarvan moeten geloven. En dat heeft ja, natuurlijk niet heel veel met zijn voetbalcarrière te maken. Maar wel met het oog op wat, wat gaat er hierna gebeuren. Ik bedoel, heeft Jolanta nog zin om in, uh, in Qatar te zijn? Dat weten we allemaal niet. Misschien keert hij wel terug in Nederland. Hij is 34 jaar uh, ja, transfervrij over uh, een weekje of vier, vijf. En uh, ja, daar... Uh, zijn we wel heel benieuwd naar, maar we, we gaan het zien. Ja, het is altijd afwachten natuurlijk hoe hij van, van zijn spierblessure herstelt. Want jongens die eigenlijk helemaal um, ja, weinig last hebben gehad van blessures dit seizoen. En misschien wel een beetje in dezelfde leeftijd zitten. Die spelen in het buurland in Saudi-Arabië. Te beginnen bij uh, Karim el uh, Je noemde hem al. Hij zit in de voorselectie van Marokko voor de Afrika Cup. Um, ja, de voormalig Feyenoorder en speler van FC Twente en Esther Villa. Uh, speelt sinds uh, vorig jaar uh, bij Al-Itiad. En dit seizoen kwam hij tot uh, ja, een respectievelijk aantal van 29 wedstrijden. Scoorde hier in één keer, gaf hier in één assist. Maar ja, al Itiad met ook nog Gary Mendes Rodriguez dus in de gelederen. Die eindigde op ja, een beetje kleurloze tiende plek eigenlijk. Uh, overal tussenin niet, niet een heel denderend uh, seizoen gedraaid. En ja, waar dat mee te maken heeft, moet ik in alle eerlijkheid bekennen dat ik dat niet weet. Want ik heb niet elke wedstrijd live van ze, <laughs> van ze gekeken. Uh, ja, wat me wel opviel was het, uh, het debuut van Gary Mendes Rodriguez. Hij kwam natuurlijk in de winter over van, uh, zoals gezegd Galatasaray en kreeg een rode kaart waar hij uh, ja, aan het warmlopen was. En wat daar gezegd is, dat uh, ja, zullen we voorlopig nog niet weten, aangezien we dat toch echt van hem zelf moeten horen. Maar dat is natuurlijk een beetje een apart begin. Als je een vleugelflitser bij mijn Galatasaray het goed doet, ook in de derby's uh, beslissend bent, waar hij overigens een rode kaart kreeg tegen Venerbahce, dan is het natuurlijk zo'n stap waar uiteraard hè, de financiële uh, ja, redenen aan de grondslag lagen. Dat is natuurlijk wel een beetje vreemd. Hij is 28 jaar. Ja, heeft het eigenlijk niet echt laten zien. Speelt uh, nog steeds op de flank, maar niet minder uh, ja, voor de goal. En ja, dat is uit uh, te wijzen in zijn stads. Eén keer één doelpunt, geen, uh, geen assist. Ja, zoals gezegd, de tiende plek. Dat is, uh, is die al te best. Ja, we hebben het ook al over Boussoufa gehad, die uh, 34 is. Ook bij de voorselectie van, uh, van Marokko zit. Ja, zijn contract loopt... Uh, loopt af bij Al Shabab en um, ja het is nog maar de vraag uh, ja waar hij naartoe gaat eindigt er wel met op een hele keurige vijfde plek als het ware en ja heel misschien heeft zijn vervolgstap wel uh, met eventuele prestaties op de op de Afrika Cup, uh, Cup te maken wie sowieso niet op de Afrika Cup gaat spelen is Roli Bonavacia we hebben hem al eerder in de podcast genoemd hij ging van het Australische Western Sydney Wanderers uh, naar Al Faisali de ploeg die het uh, ook goed heeft gedaan zijn op een zesde plek geëindigd helaas ja voor Bonavacia geen Aziatische Champions League uh, volgend jaar het is onbekend uh, want hij heeft nog geen wedstrijd gespeeld voor Alves Sali. Uh, maar voor hoe lang hij heeft getekend. Dus ik ben benieuwd hoe lang hij daar, uh, daar blijft. Maar ja, over statistieken kunnen we dus eigenlijk vrij, uh, vrij weinig zeggen. Wat me net uh, ontschoot bij Alex Medea en Rodriguez was dat zij de bekerfinale, de Kings Cup Final, uh, hebben verloren met 2-1 van, uh, van Al Tawoon. Kwamen allebei in actie, maar konden dus niet voorkomen dat ze... Uh, 
uh, ja, die prijzen hebben gepakt. Ja, iemand die die G-prijs heeft gepakt al, uh, heb ik het idee dat er misschien nog wel voor een aanmerking gaat komen, is, is Nasser Barazite en misschien niet uh, prijs op, op clubniveau, maar ik heb het idee dat, uh, dat Barazite echt gewoon zijn best gaat doen om gewoon elk jaar de pushkast naar boord te gaan winnen voor het mooiste doelpunt van het seizoen. We hebben al iets van drie of vier goals van Barazite uh, gedeeld op onze Instagram en hij heeft er maar vier gemaakt, maar die waren allemaal zo schitterend mooi. Fantastisch uitgespeelde aanvallen, hij schiet ze echt met, ja, ik maak niet uit, met buitenkant, met achterstaan, hij schiet ze van allemaal. Keihard erin. Ja, echt gewoon van alle hoeken en standen schiet hij ze op de mooiste manier binnen. Uh, ja, 29 jaar Barazite is, is, ja, net als, als George natuurlijk uh, op enigszins uh, verbonden met, uh, met NEC, uh, ja, zijn avontuur in het, in het Verre Oosten is tot nu toe, ja, gaat gewoon best wel goed. Uh, 23 uh, wedstrijden dit seizoen gespeeld, dus vier doelpunten gemaakt en ook vier assisten gegeven. Hij is 29, heeft nog een contract uh, voor uh, één jaar hierna, dus uh, ik denk dat hij dat sowieso nog wel gaat uitzitten. En zijn ploeg is, is vijfde uh, momenteel in de Verenigde Arabische Emiraten, dus uh, ja, wat we nog meer van hem gaan zien, ik hoop uh, heel erg veel en uh, ik hoop uh, dat het uh, net zo mooi is als dat het tot nu toe al, uh, al is geweest. Ja, Uiteraard, we hopen natuurlijk dat hij uh, ook daadwerkelijk misschien die Pushkas Award gaat winnen. Want uh, dan hebben wij het als eerste, als eerste hier gehebt. En dat is natuurlijk altijd leuk. Um, ja, waar uh, er ook genoeg Nederlanders spelen, dat is in, uh, in Israël. Te beginnen met Etienne Reinen. Hij speelt sinds 2017 uh, voor Maccabi Haifa. Hij heeft nog een contract tot uh, ja, het einde van uh, komend juni. En ja, het is eigenlijk. Mij eigenlijk onbekend of hij daar uh, ja, enigszins aanspraak maakt op uh, verbindenis. Want hij heeft wel eens 27 wedstrijden gespeeld. Daarin geen assist gegeven en ook niet gescoord. Maar is wel op een tweede plek geëindigd. Die um, ja, recht geeft op, uh, op Europa League voetbal. Um, maar ja, met zijn 32 jaar is het natuurlijk nog maar de vraag of hij... Ja, dat eventueel dat niveau, eh, dat Europese niveau mee kan, maar ook het Israëlische. En ja, hij heeft toch dit seizoen twee keer uh, rood gepakt, uh, direct en daardoor ja, er ook naast gestaan. Eén keer een periode van vijf wedstrijden gehad waarin de trainer geen uh, beroep op hem, op hem deed. Um, dus ben ik heel benieuwd wat er met Rijnen deze zomer gaat gebeuren. Dus voor jullie luisteraars, ja, alle redenen om, uh, ja, om zijn... Um, Stappen in de gaten te houden. Ja, en de Europa League te kijken. En de Europa League eventueel te kijken. En vooral naar de verrichtingen van Maccabi Haifa. Um, wie ook Europees voetbal gaat spelen is Nigel Hasselbank. De 28-jarige uh, buitenspeler speelt sinds 2018 voor Hapwell Bergsheva. Heeft daar nog een contract op 2022. En ja, Nigel Hasselbank heeft eigenlijk praktisch alles gespeeld. Hij is heel het seizoen fit gebleven. Uh, niet geschorst geweest. Kwam uh, in alle competities maar liefst tot 36 wedstrijden. Was hierin uh, bij 13 doelpunten betrokken. Scoorde de zeven, gaf zes assist. Ja, zoals gezegd, derde plek. Uh, je zou er bijna bij zeggen, niks meer, uh, niks meer aan doen. Wie wel heel veel werk te verrichten had dit seizoen was Samuel Scheiman, de oudspeler van Excelsior. Uh, is 31, geboren in Israël en speelt sinds 2018 voor uh, Beitar Jeruzalem. Uh, Land inwaarts dus. Um, ja, kwam ook het merendeel van, uh, van de competitie in, in actie. Kwam tot 32 wedstrijden, scoorde niet en gaf twee assists. En in de reguliere competitie eindigde Beitar Jeruzalem, die vorig seizoen nog derde eindigde. Um, ja, op een elfde plek, waardoor ze in de degradatiepool uh, moesten spelen. Want in Israël is het zo dat ook die competitie aan het einde van het seizoen in tweeën wordt gehakt. En ja, Beitar Jeruzalem zat dus aan de verkeerde kant van de streep, om het zo maar te zeggen. Uh, waardoor Scheiman in de degradatiepool speelde. Maar ja, daarin had Beitar Jeruzalem erg weinig problemen. Uh, aangezien ze daarin uh, bovenaan aan eindigde. En dat misschien mede te maken met uh, ja, zijn collega achterin, dat is David Keltjens. Dat is eigenlijk een ja, volledig Israëliet, maar heeft toch uh, een deels een Nederlands paspoort. Hij heeft een contract tot 2021 bij Beiter Jeruzalem en ze kwam tot 29 wedstrijden. Was betrokken bij vier doelpunten, scoorde de 1, gaf drie assists. 
En ja, zoals gezegd eindigde met zijn ploegen op, uh, op de elfde plek. En ik denk ook wel dat hij nog heel even bij Buiten Jeruzalem blijft spelen. Want het is een kind van de club, doorliep de jeugdopleiding, speelt sinds 2015 in het eerste. En is met zijn 23 jaar en zes caps voor het Israëlische nationale voetbalelftal wel een uh, behoorlijke belofte om, uh, om in de gaten te houden. Ja, we hadden net natuurlijk al de Europa League een paar keer laten vallen. Ja, daar is uh, dit seizoen uh, in Baku, in Azerbeidzjan, is, uh, is de finale tussen uh, Chelsea en Arsenal. Ja, daar is natuurlijk heel veel over gezegd, uh, het gedoe rond uh, Mikitarian. Maar we hebben ook een, uh, een jongen met Nederlands bloed uh, daar lopen. Dat is uh, Attila Yildirim. Uh, ja, waar kunnen we van kennen? Voor seizoen MVV? Voor MVV de mensen die ontgelopen, uh, inderdaad, yeah. naar, naar Azerbeidzjan uh, vertrokken. Ja, voor de mensen die, uh, die de keukenkampioen of voor seizoen nog de Super League hebben gevolgd. Uh, ja, daarom was hij voor seizoen goed in 29 wedstrijden voor acht doelpunten. Is, ja, vooral voor een spits met zijn postuur, vooral heel technisch. Dus uh, dat is, uh, dat is uh, natuurlijk altijd leuk om naar te kijken. Jildriem ja, heeft een heel uh, lang uh, leven in Turkije geleid bij heel veel verschillende clubs. Ik kwam daarvoor uit in de jeugd van Utrecht en uh, Ajax. Jildriem, uh, ja, dit, dit seizoen dus in uh, Azerbeidzjan bij Sunkayit uh, uh, beland. En ja, daarin heeft hij het wel aardig gedaan. En onder andere de Azerbeidzjaanse bekerfinale uh, gespeeld. Die werd wel helaas verloren van topclub uh, FK Kabbalah. Maar dat is uh, absoluut geen schande. En ik denk dat iemand met zijn kwaliteiten gewoon blij is dat hij daar in ieder geval uh, speelt. In 16 wedstrijden, drie keer gescoord. Uh, ja, het, zal, uh, het geld uh, zal er niet om liggen. Ook, uh, ook voor Attila uh, Yildirim niet. Maar uh, ja, dat, wat er wel waar ik het uh, allemaal mee begon. Uh, natuurlijk de spanningen met Armenië. En daarover ga je zoveel meer horen. Uit Deze ras echte Hagenaar speelde zich in de kijker bij Aglandia en hoopte op een doorbraak bij ADO, maar zover kwam het niet. Na twee jaar voor de belofte van FC Dordrecht te hebben gespeeld, debuteerde hij in het betaalde voetbal voor Fortuna Sittard, waarvoor hij een handjevol wedstrijden speelde. Daarna sloot de club van de Kromme Dijk hem opnieuw in de armen en maakte hij furoren in de Jupiler League. Dit leverde een transfer op naar het Roemeense Vitoru Constanta, het kindje van de voetballegende Giorgio Haji. Haji gebruikte hem dit seizoen steeds minder, waardoor hij vaker dan hem lief was op de bank belandde. Op zoek naar speelminuten kwam deze buitenspeler uit bij Ararat Armenia in Armenië, waar hij een vaste waarde is. Hoe speler onder Haji is, proefvoetbal in Armenië er aan toe gaat en welke toekomstplannen hij nog heeft, hoor je nu van Mailson Lima Duarte Lopez. Goedenavond, met uh, Mailson Lima Duarte Lopez. Goedenavond Mailson, je spreekt met Treffel Wagner van Wereldpop. Hi, hoe is het? Goed, goed. En hoe is het met jou? Ja, gaat goed man. Gaat goed rustig aan. Ja, waar ik als eerste heel erg naar benieuwd ben, is hoe ben je van uh, Vitru Constanta uit Roemenië bij uh, Ararat Armenië beland? Nou, ik zat dus, uh, dus wat je zegt, bij Vitru. En uh, ja, ik kreeg uh, de laatste drie maanden kreeg ik uh, steeds, meer, uh, uh, steeds minder uh, speeltijd. Dus uh, ik dacht, ik ga mijn geluk uh, elders zoeken. En kwam ik... Uh, in contact met de zaakwaarnemer van mijn broertje en uh, mijn eigen zaakwaarnemer. En uh, die hebben ervoor gezorgd dat ik uh, bij Ararat uh, terecht kwam. Man. En wat dacht je toen ja, die interesse van Ararat er was? Want had je ooit überhaupt van die club gehoord? Nee, de club bestaat pas uh, dit eerste seizoen dat ze, dat ze daadwerkelijk uh, bestaan. En uh, toen ik er uh, van had gehoord, uh, ja, wist ik natuurlijk uh, niks over Ararat. Ik wist überhaupt... Uh, ja, niks over Armenië. Dus ben ik een beetje gaan googlen en uh, ja, een beetje de jongens gaan opzoeken die er spelen en uh, erover vragen. Want uh, 
Eerst ben ik uh, natuurlijk een beetje negatief geweest van, uh, ja, ik wil, uh, ik wil daar niet gaan, uh, gaan voetballen, weet je, zo ver. En uh, ja, het is ook geen, uh, wat, op voorhand dacht ik dat het niet zo'n hele, hele sterke competitie zou zijn en dat, uh, dat ik qua niveau omlaag zou gaan. Maar uh, ja, in tegendeel, uh, het, is, uh, het is een redelijk uh, goed niveau en uh, alles wordt uh, netjes op tijd betaald. En ik uh, speel gewoon en dat is op dit moment uh, echt het belangrijkste voor mij is dat ik uh, later stappen kan gaan maken. Ik kan wel bij Tito blijven en dan uh, ja, misschien uh, dat, dat de kans toen dan groot was dat ik uh, helemaal niet zou spelen. Ja, begrijpelijk, over uh, ja, Vitoru hebben we het later nog, net als uh, de Armeense competitie. Um, ja. Uh, ja, ze bestaan dus uh, niet zo lang wat je zegt, want wat kon jij er uh, over de club vinden en waarmee hebben zij jou overgehaald om uh, die kant op te komen? Ja, uh, ik heb toen met... Uh, ja, de sportdirecteur uh, heb ik gesproken en uh, mijn zaakwaarnemer die heeft ook uh, met mensen daar gesproken en die zeiden van, uh, ja, dat, ze, dat ze gewoon met een soort van uh, project bezig zijn, dat ze ook Rob willen, niet, niet in Armenië per se, maar gewoon uh, qua Europa League en Champions League, dat ze, dat ze dromen hebben en dat ze die willen verwezenlijken. En uh, daardoor ben ik uh, een beetje, beetje overgehaald. En ook met name door de mensen die, door de spelers die hier al spelen. Die zeiden van, uh, ja, alles is goed. Het team is goed. De jongens zijn gewoon normaal, weet je. Dus uh, ja, dat heeft mij wel uh, overgehaald. Want je wil natuurlijk niet in een team komen met, uh, ja, ik zeg het, met de, maar even met allemaal klootzakken dus. Nee, begrijpelijk. Uh, ja, je, daarom. Zegt, je zegt inderdaad dat alles uh, goed geregeld is. Want hoe ziet, ja, hoe ziet het bij jullie eruit qua, qua trainer? speelt natuurlijk veel wedstrijden, soms door de week. Uh, ja, we, we speelden de laatste tijd vaak wedstrijden, zeg maar, om de drie dagen. En dan zal ik even, even zeggen hoe het gaat om de drie dagen. Stel je voor, we spelen maandag en we spelen dan uh, donderdag of vrijdag weer. Dan hebben we meestal, hebben we dan gewoon uh, de dag na de wedstrijd, hebben we een uitlooptraining. En dan uh, die twee dagen daarna hebben we dan ook weer gewoon uh, normale training. We trainen nauwelijks uh, twee keer op een dag. Dat doen we alleen maar op, op trainingskamp. Maar uh, als we één keer op een dag trainen, dan trainen we wel lang. Meestal twee, tweeënhalf uur. Dus uh, ja, dat is wel goed. En het is ook gewoon een internationale club, lijkt me. Want er spelen natuurlijk, net als jij, meerdere jongens die... Ja, het buiten... ja. Ik, ben, ik ben dan uh, de enige Nederlander. Maar uh, er spelen ook... Uh, er speelt een Spanjaard, er speelt een Colombiaan, een speler uit uh, Haiti, uh, veel Russen uit de eerste Russische competitie. En, uh, er zijn gewoon jongens die uh, overal op het uh, eerste niveau hebben gespeeld of bij, uh, bij hoge clubs uh, hebben gespeeld. Dus ja, over het niveau uh, kan ik niet klagen, persoonlijk over mijn eigen team. En um, ja, hoe, de, de communicatie is dan ook in het Engels neem ik aan of in ieder geval uh, in de taal die je neemt? Ja, alles. Training? Alles is, uh, alles is in het Engels. Ja, sommige jongens die kunnen niet zo goed Engels, maar met wat handgebaren uh, en uh, dergelijke kom je er wel uit. Maar ja, er wordt voornamelijk uh, Engels gesproken en uh, ook Portugees, omdat er veel jongens in de Portugees competitie hebben gespeeld. Dus daar kan ik wel, uh, kan ik wel een woordje Portugees met hen spreken. Ja, maar vanwege je Kaperiaanse achtergrond natuurlijk neem ik aan. Ja, daarom. Je broertje van alle is uh, ja, helaas uh, ja, sinds een korte tijd clubloos. Maar was dit project, deze club, niks voor je broertje geweest anders? Dat denk ik zeker wel. Dat dat ook wat voor hem uh, wat, wat was geweest. Dus uh, wie weet misschien dat hij uh, in, in de zomer uh, hier naartoe kan komen. Of uh, hier in de buurt. Of, weet je? Ik, hoop het, uh, ik hoop het echt voor hem. Uh, waar, ik, waar ik hem uh, kan helpen, doe ik. 
de rest uh, ligt bij hem als hij eventueel een, een stage gaat doen, uh, hoe hij presteert. Nee, begrijpelijk, daar ben je ook uh, familie voor. Ja, even over, over Armenië, want je bent daar nu uh, een paar maandjes uh, pas. Hoe bevalt dat landje? Uh, Armenië, ja, eigenlijk wel goed hoor. Het is uh, niet zo super veel uh, verschil met, uh, met Roemenië. Uh, ja, ik woon, in een, uh, ik woon gewoon in, uh, in een buitenwijk. Ziet er wel gewoon uh, goed uit vergeleken met, uh, met uh, andere huizen in het, in het centrum. Kijk, sommige huizen, weet je, die lijken op krotten en dat soort dingen. Maar uh, over het algemeen uh, kan ik niet klagen, man. Ik woon gewoon in een goede buurt. En uh, als ik uh, naar, de, naar het centrum wil, is het uh, tien minuten met de auto. Zo, uh, ja, is wel goed. Je hebt... Uh, je hebt uh, leuke restaurantjes, uh, leuke winkeltjes, uh, drie uh, overdekte winkelcentra, dus dat, uh, dat is wel goed. Dus goed leven daar, als ik jou zo hoor. Ja, op zich, uh, natuurlijk is het uh, een andere cultuur, zijn het uh, andere mensen, moet je een beetje aanpassen af en toe, uh, weet je. Gaat er niet zoals uh, in Nederland eraan toe. Dat was ook in Roemenië, maar uh, ja, daar leer je een beetje mee leven met de tijd, maar uh, over het algemeen... Uh, ja, is het wel goed hier. Oké, okay, en het land zelf is best wel bergachtig, toch? Want hoe reizen jullie bijvoorbeeld naar, naar uitwedstrijden? Nou, ik zou je wat zeggen. De meeste clubs, die zitten in de, zeg maar, in dezelfde stad. De stad is heel groot. En je hebt hier een stuk of zes, uh, zeven clubs in deze stad zitten. En je hebt, uh, dat we, we hebben twee uitwedstrijden dat we twee uur moeten rijden. Dat is naar, uh, naar Chirac Gumri en uh, Lori. Dat is wel twee uur rijden, maar voor de rest is het uh, allemaal echt maar een half uurtje rijden. Oké, okay, dus dat is ook goed te doen, begrijp ik. Ja, dat is wel prettig. Dan ben ik ook uh, vaker thuis uh, bij mijn vriendin, hoef ik ook niet uh, te vaak in uh, hotels te slapen. Dus uh, dat is wel goed. Zo. Nee, dat is prettig. En hoe zit het dan met, bijvoorbeeld met de, met de fans van Arerad? Want er zitten natuurlijk, wat jij zegt, veel clubs in, uh, in die stad, in Jerevan. Maar ja, hebben jullie dan een beetje grote, grote achterban? Nee, dat valt wel mee. Ik zal je eerlijk zeggen dat, uh, dat hier niet veel mensen op de tribune zitten gedurende competitie. Overal wel. Maar uh, wanneer, wanneer Champions League uh, kwalificatie wordt gespeeld en uh, Europa League kwalificatie, dan, uh, dan speel je meestal uh, in het nationale stadion. Is maar verteld. En dan komen er wel, uh, ja, wat is het, uh, 8000 man uh, om te dan kijken. Dus dat vinden ze dan wel leuk. Ik zou niet weten waarom ze naar de, naar de competitie niet zouden komen. Er zo, uh, zijn niet zoveel fans op de tribune, maar uh, ja, gelukkig dat dat dan wel uh, met de Champions League en uh, Europa League kwalificatie is. Dus uh, daar kijk ik wel naar uit naar de zomer. Uh, ja, het voetbal leeft dus, uh, leeft dus wel in Armenië, maar is er dan ook echt rivaliteit tussen, tussen sommige clubs? Merkbaar? Hoe bedoel je? Ja, bijvoorbeeld uh, tussen de fans of als jij in, uh, in de stad loopt of kenbaar dat je een speler van Aragap bent, krijg je dan bijvoorbeeld... Oh, dat bedoel je. Ja, ik krijg, de... wel, uh, ik krijg wel soms uh, een tikje op mijn schouder van, hé, uh, hey, jij, uh, jij bent Lima toch? Dus uh, ja, dan, uh, dan geef ik gewoon een hand en dan maak ik een praatje. Het is niet zozeer dat ze, dat ze allemaal een foto willen, soms willen ze gewoon een praatje maken van uh, hoe is het en uh, hoe leuk ze het vinden dat ik... Uh, dat ik hier uh, speel. Sommigen die vragen wel om een foto, maar uh, ja, niet zo heel veel eigenlijk. Ik kan gewoon uh, normaal over straat lopen. Dat, uh, dat is het niet. Het zijn allemaal wel, over het algemeen zijn de Armeense mensen wel vriendelijk en bescheiden. Dus uh, ik denk niet dat ze zo snel op me af zullen stappen van een, uh, van een andere club en uh, me uitschelden of wat dan ook. 
Want ik kon niet vinden hoe lang je een contract hebt getekend bij Aragrad. Maar ja, hoe lang is die? Ik heb, ik heb nog uh, anderhalf jaar uh, contract. Ja, hopelijk uh, kan ik uh, voor die tijd uh, verkocht worden. Want uh, dat was ook de insteek toen ik tekende. En dat uh, zei ze ook tegen mij. Van, uh, we willen je gewoon, uh, ja, gewoon uh, hier een contract aanbieden met de gedachte dat we je... Uh, Ja, niet zo snel mogelijk, maar uh, wel binnen, binnen het contract proberen te verkopen. Ja, want wat is, je, wat is je eigen persoonlijke plan geweest? Heb je een, ja, een bepaald land of competitie waar je heel graag in zou willen spelen? Oh. Ja, ik zeg je eerlijk, uh, ik word, uh, morgen word ik 25. Ja, natuurlijk zou ik nog in een uh, grote competitie willen spelen als uh, ja, Rusland... Ligt, ligt dan voor de hand omdat het hier vlakbij is, maar ik zou ook, uh, ik zou ook wel uh, in Portugal willen spelen of uh, ja, in Nederland. Het maakt niet, uh, gewoon wat er op mijn, op mijn pad komt en dan, dan kijk ik. Maar ik, ik uh, zeg ook bijvoorbeeld geen nee als ik bijvoorbeeld in, uh, ik weet niet, Thailand eindigt of, uh, of wat dan ook. Maar ja, ik kijk gewoon wat er op mijn pad komt en ik hoop dat er, uh, ja, dat er meerdere opties uh, komen en dat ik dan uiteindelijk... Uh, Een, een goede keuze kan maken. En uh, ja, natuurlijk hoop ik wel gewoon dat ik uh, kan blijven voetballen in een uh, hele sterke competitie in Europa. Maar uh, als dat niet zo is, dan, uh, ja, dan hoor je mij ook niet klagen. En dan, uh, ja, dan, dan ga ik wel een avontuur aan uh, in, uh, in Azië, weet ik, uh, weet ik veel waar. En ja, je spelen ten tijde van deze opname... Um, ja, moet je je kampioenswedstrijd Baanlands uit nog, uh, nog spelen, maar jullie kan uh, kampioen worden. Ja. Maar kampioen worden staat ja. beter op je, op je cv ook voor andere clubs. Ja, ja, klopt. Uh, toevallig uh, heeft mijn ja, oude club, de Citro, die heb uh, afgelopen week uh, de beker gepakt. En omdat ik, uh, omdat ik uh, natuurlijk uh, die rondes ook heb gespeeld, uh, staat dat natuurlijk ook op, uh, op mijn cv, zag ik. Ik wist nog niet dat dat kon, maar omdat ik die wedstrijden heb gespeeld in de beker, uh, heb ik daar ook blijkbaar recht op. Ja, op, op, die, op, die, op die beker. Dus uh, als ik het kampioenschap uh, bouw, heb ik pre- twee prijzen in een jaar. Dus uh, dat zou wel, uh, zou wel echt uh, leuk en mooi zijn. En natuurlijk heel goed voor mijn cv. Als er, uh, ja, ik weet niet, uh, clubs, uh, clubs kijken en die zien van uh, hij heeft uh, deze en deze prijs gepakt, dan... Uh, Zullen ze me misschien makkelijker nemen. Of geïnteresseerder zijn. Ja, of inderdaad geïnteresseerder zijn. Want uh, nou, we hebben het inderdaad al over, over Vitoru gehad. Maar uh, heb je nog uh, ja, veel contact met uh, jongens uh, van je oude club? Bas Kuipers en Bradley de Nooyer spelen daar uh, natuurlijk nog. Uh, toen ik, uh, toen ik uh, hier naartoe kwam. Toen uh, heb ik uh, Bas denk ik een dag gezien of twee dagen. En uh, ja, voor de rest ken ik Bas niet, uh, niet heel goed. Ik heb wel eens tegen hem in de jeugd uh, gespeeld toen hij bij Ajax zat. Dat ik bij Ajax qua parketing gespeeld. Maar heel soms uh, spreek, ik, uh, spreek ik Bradley nog. Dat is een Franse jongen. Een Frans-Marokkaanse jongen. Die, uh, die spreek ik wel vaak. Dat is Lies. En uh, een paar Roemeense jongens. Uh, die, uh, die spreek ik ook nog af en toe. Dus uh, ja, over het algemeen heb ik nog wel... Uh, Redelijk uh, contact. Niet altijd, maar uh, soms uh, spreken we elkaar gewoon via Instagram of uh, via Snapchat of wat dan ook. Oké, okay, want jij hebt natuurlijk ook met Janis Haji, de, de zoon van. Ja. Die nu in verband wordt ja. met, uh, met Ajax. En ja. Ja, daar geleden um, genomineerd werd voor de Golden Boy. 
uh, award. Ja. Want uh, ja, hoe, 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 hoe goed is hij nu? Ja, wanneer je, wanneer je met Janis traint of wanneer je hem uh, in de wedstrijd ziet, dan zie je gewoon dat, uh, dat hij gewoon echt uh, speciale kwaliteit heeft en dat hij gewoon ongelooflijk goed is voor zijn leeftijd. Hij is uh, ja, gewoon fully tweebenig en uh, hij heeft gewoon uh, ja, enorme, enorme visie. Hij, hij leest het spel gewoon heel goed en hij weet, uh, hij weet precies wat er gaat gebeuren en hij denkt altijd twee stappen vooruit. En dat kunnen niet, uh, kunnen niet alle, alle spelers. En ik hoop uh, ook voor hem dat hij dat ook op een uh, veel hoger niveau kan laten zien. Hij heeft, uh, hij heeft het talent, dus uh, ja, daar twijfel ik niet aan. Nou, hij heeft hij natuurlijk ook bij Florentino gespeeld. Maar als ik jou zo hoor, is hij wel goed genoeg voor Ajax, denk je? Mocht uh, het zover komen? Ja, ik denk zeker wel dat hij geno- goed genoeg is voor Ajax. En, uh, wat, ik, wat ik dus zei, uh, hij is uh, tweebenig en hij is uh, enorm uh, goede visie. En hij past denk ik echt wel in het... Hij is zeg maar een typische Ajax-speler, weet je. Altijd over de grond spelen, links, rechts, het maakt hem niet uit. En uh, ja, hij uh, leest het spelletje gewoon goed. Dus ik denk wel dat hij goed bij Ajax uh, zou kunnen passen. Misschien dat hij wat uh, aanpassings, uh, gewoon een aanpassingsperiode nodig heeft voor zichzelf. Om uh, ja, gewoon een beetje te wennen aan Nederland of uh, zijn medespelers. Maar ik denk als dat eenmaal achter de rug is, dat uh, mocht hij naar Ajax gaan, dat jullie wel... Uh, genieten van hem op de Nederlandse velden. Oké, okay, ja, dat is goed om te horen. Wil ik het heel even over, uh, over zijn vader hebben, die natuurlijk jouw, uh, jouw coach was bij het Liefdepoel. Ja, de Romeinen, ja. oh god, uh, Giorgio Hagi mogen we wel zeggen. Want hoe was het ja. onder hem, precies, bij zijn projectje Vitoel eigenlijk? Ja, het had uh, uh, twee kanten. Hij leerde je heel veel op het trainingsveld. Hij was heel direct. En uh, ja, niemand zei natuurlijk uh, wat terug tegen hem. Dat wel... Zeg maar, in Nederland kun je nog wel wat terugzeggen tegen de, tegen de trainer of kun je nog wel eens in discussie gaan, maar daar kan dat echt niet. Ja, hij, wat, wat, wat hij zei, zijn wil was luisteren en hij had echt een systeem en we moesten echt uh, zijn instructies opvolgen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat, uh, dat je daar wel, uh, je wordt er wel beter van. Je wordt, uh, ik ben twee keer zoveel beter geworden dan, uh, dan toen ik in, uh, in Nederland zat. Ik, uh, ja, hij heeft me gewoon een andere kijk gegeven op, uh, op het voetbal. Ondanks hij uh, heel fel is en direct en uh, hij kan uh, hele trainingen kan die schreeuwen, maar je wordt er echt een uh, betere speler van en je wordt mentaal uh, word je, word je sterker. Want hij uh, legt veel druk uh, op de spelers. Maar uh, ja, ik denk dat het wel uh, ten goede van je spel komt. Alhoewel je af en toe uh, ja, vindt het wel uh, irritant uh, dat hij. Dat Bijvoorbeeld, soms stond ik rechtsback en dan, uh, speelde, dan uh, stond hij aan mijn kant en dan, en dan schreeuwde hij uh, me kapot op de training of in de wedstrijd. Maar dat deed hij bij iedereen, weet je. Hij had niet per se één iemand die hij alleen maar schreeuwde. Dus hij deed het bij iedereen, maar uh, ja, over het algemeen heb ik wel echt uh, zo geleerd uh, in de periode daar. Nee, nee, logisch. Want had hij dan bepaalde dingen die hij zei? Of was dat pure, pure coaching of wat je op dat moment moest doen? Ja, het was echt... Het was echt coachen. Echt coachen. En uh, als, als je dan fout deed op de training, dan stopte hij het spel ook. En dan uh, ging hij het wel uitleggen. Wel op zijn manier ging hij het uitleggen. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, doen we precies wat, uh, wat, hij, wat hij zegt. En als je, naar, uh, als je misschien een wedstrijd hebt gezien van Vitoro. Vitoro speelt echt uh, mooi voetbal. Dus uh, ja. ja, hij heeft echt zijn, uh, zijn visie zie je echt terug uh, in het spel. Dus, uh. 
En hoe ging dat uh, ja, buiten de wedstrijden om? Want Hartje is natuurlijk, uh, wat wel zeiden in Roemenië, een ongekende grootheid. Konden jullie wel met uh, komen zonder dat hij niet werd uh, overdonderd door fans? Ja, met name als we, als we uitspeelden. Ik weet nog dat we een keer in, uh, in Kloes speelden. En uh, ja, kwam, we kwamen bij het hotel aan. En er stonden zoveel mensen op hem te wachten. En uh, ja, wij konden gewoon doorlopen. Wij dachten, die mensen die komen voor ons. Maar uh, we konden gewoon uh, doorlopen. En al die mensen die wilden met hem op de foto. En uh, handtekeningen. En uh, een praatje maken. Dus uh, daar maakt hij over het algemeen wel tijd voor. Hij is niet, uh, in, in dat opzicht is hij die, is die niet arrogant of zo. Wat dan ook is hij gewoon uh, normaal. Dus uh, dat deed hij dan ook. En ja, we hebben ook een, misschien een Indianenverhaal hoor, maar uh, gehoord dat hij heel af en toe ook met een ander uh, vliegtuig reisde, omdat hij anders jou ook werd opgewacht op de luchthavens door Hoordense fans. Is dat ook zo? Uh, in, uh, ja, als we op trainingskamp gingen, bijvoorbeeld we, we zaten in Turkije uh, vorig jaar, zaten we in, uh, als, goed, als ik het goed heb, zaten we in Antalya. Ja, als, toen, we terug, toen we teruggingen, ik was natuurlijk nieuw, toen we teruggingen, toen zag ik hem niet. Dus ik dacht dat ik volgens mij aan Bradley vroeg van, uh, waar is de trainer eigenlijk? Hij zei, uh, ja man, hij is gewoon met zijn eigen, uh, ik weet niet of privévliegtuig of uh, een andere. Of dat vliegtuig van hem is, dat weet ik niet. Maar hij zei toen tegen mij van, ja, de trainer is gewoon met uh, privévliegtuig. Dat man, dat is hier op, uh, hier op uh, airport gaat lopen. En vooral in Turkije, omdat hij daar ook een grootheid is. Ja. Met, uh, hij heeft Europa Cup uh, toch gepakt met Belletus uh, Rijk. Dus als hij daar gaat lopen, dan, uh, dan is het volgens mij nog erger dan in Roemenië. Dus uh, hij gaat dan gewoon met de privévliegtuig uh, ja, gaat hij, uh, gaat hij naar huis. Dus al met al, als ik jou zo hoor, was dat wel ondanks dat je hè, niet in het laatste periode niet superveel hebt gespeeld. Maar was het wel gewoon een tijd waar je heel veel hebt geleerd, meegemaakt en dus beleefd? Ja, ik heb, de, ik, heb, ik heb niet de makkelijkste tijd daar gehad omdat ik natuurlijk niet op mijn, niet op mijn eigen positie stond, omdat ik gewoon uh, ja, aanvallende middenvelder ben of uh, buitenspelen, hoe je het ook wil noemen. Maar uh, ja, ik heb er wel uh, ontzettend uh, veel geleerd, echt waar. En ik ben er een betere speler uh, door geworden. Misschien was het wel goed dat ik, uh, dat ik daar naartoe ging, zodat ik in de toekomst uh, ja, gewoon uh, een betere speler ben. Maar uh, ik heb zeker geen, uh, zeker geen spijt dat ik uh, daar naartoe ben gegaan. En nu begint uh, de Afrika Cup uh, volgende maand. En jij bent ook ten tijde van uh, je periode bij Vitoru uh, ja, gedebuteerd voor uh, de Kaapverdische eilanden. Is het een droom ja. ooit uh, om de Afrika Cup te spelen en daar je land dus te vertegenwoordigen? Ja, dat is, uh, dat, dat is zeker een droom van me. En natuurlijk heb ik nog andere dromen, maar die staat echt... Uh... Oog aan mijn lijstje, dat, uh, dat zou ik echt wel uh, willen meewaken. En uh, wie weet, uh, wie weet uh, wat ik nog meer met uh, Capverdië kan, uh, kan bereiken. Omdat ze zijn een paar keer uh, dichtbij uh, wereldkampioenschap geweest. Ja. Maar door, uh, ja, door uh, bijvoorbeeld uh, een speler die een gele kaart had, uh, die niet mocht spelen, die speelde, zijn ze uiteindelijk niet naar het uh, WK gegaan. Dus uh, ja, dat soort kleine dingen. Ik hoop dat dat uh, volgende keer wel beter gaat. Dan uh, hoop ik ooit uh, ja, gewoon een uh, Afrika Cup te spelen en uh, misschien wel een uh, wereldkampioenschap. Ik doe in ieder geval gewoon mijn best om, uh, om uh, te zorgen dat ik uh, erbij uh, zit, erbij blijf zitten en dat ik uh, een basisplaats uh, daar kan veroveren. Want uh, er spelen geen uh, misselijke spelers daar. 
Nee, dat is inderdaad zo. Maar ja, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Denk je dat uh, de KVA's uh, bondcoach en de bond uh, ja, wel een beetje Armeens voetbal in de gaten houdt? Of is het daarom ook dat je misschien wel die stap wil maken? Ik denk wel dat ze, ik denk wel dat ze, dat ze het meekrijgen. En als, uh, als er weer wedstrijden komen, denk ik zeker wel dat die, uh, dat die wedstrijden van, uh, van mij is gekeken. Dat doet hij het over het algemeen wel. Want sommige spelers die spelen ook in, uh, in landen waarvan je zegt... ja uh, dat zijn niet de, niet de sterkste competities op de wereld. Maar uh, ja, wat je zegt, daarom wil ik ook gewoon die stap maken naar een uh, grote competitie. Zodat, uh, zodat het eigenlijk wel een zekerheid is dat ik uh, door Capverdi word opgeroepen. Maar niet alleen opgeroepen, dat ik gewoon, uh, ja, gewoon voor mijn eigen carrière dat ik, uh, stappen maak. Want ik wil altijd gewoon het hoogste uh, haalbaar in mijn carrière. Dus daarom uh, werk ik nu ook hard om gewoon uh, naar een grote competitie uh, te gaan. Maar die stevigheid is uh, natuurlijk hartstikke goed. Wil ik het even over Armenië hebben, want dat uh, land komt ja, deze week, vooral in Nederland, vrij veel uh, in het nieuws vanwege de Europa League finale in buurland Azerbeidzjan. En vooral dan vanwege ja. Ja, Henrik Mistarian, die uh, ja, de Armenië waarschijnlijk die niet mee kan doen vanwege ja. spanningen al daar. Maar is dat bij jullie dan ook bijvoorbeeld groot nieuws of bijvoorbeeld gesprek van de dag? Uh, niet per se, niet per se. Ik heb wel uh, gehoord dat als je bij die, als je bij die grens... Uh, als je bij die grens aankomt van uh, Azerbeidzjan, dat je, dat je op afstand wel uh, mannen met uh, geweren ziet. Er ging laatst een jongen die, ging, uh, ja, die, wilde, die wilde in de bergen en die wilde het land zien. En uh, die was vlak bij de grens en die zag toen al dat de, dat de mannen met uh, geweren stonden. Dus uh, dat het misschien uh, een beetje uh, ja, heet, uh, iets heet is voor die, tussen die landen. Dat, uh, dat kan wel zo zijn. Maar... Uh, ik heb in de kleedkamer heb ik, uh, niks over gehoord, dus uh, ja, vooralsnog uh, leeft het hier niet echt, maar uh, ik kan begrijpen dat, uh, dat, dat de Armeniërs misschien uh, ja, dat, dat, ja, zich daaraan storen. Dat uh, Mikitarian uh, die, uh, die Europa League finale niet, uh, niet kan spelen. Hij is de grootste speler hier, ja, de grootste speler ook van dit land, dus ja. Ja, nee, terecht. Um, ja, nou ben jij, uh, even over jou weer, want dan ben jij morgen uh, jarig en speel je donderdag um, de kampioenswedstrijd. Wordt dat niet ja. allebei misschien, als je, mocht je natuurlijk winnen, het grootste feestje, en dus een kampioensfeestje in één, met je verjaardag erbij? Ja, dat zou, uh, dat zou uh, echt mooi zijn. Ik hoop, uh, ik hoop natuurlijk uh, dat, dat we winnen, dat is natuurlijk het belangrijkste, maar... Uh... Ik hoop ook dat ik mezelf een, een goaltje cadeau kan geven. Maar uh, als we alleen winnen en, uh, en ik uh, doe gewoon mijn werk op het veld, dan, uh, dan ben ik al blij. Want heeft uh, ja, de Russische eigenaar van Agerhap nog iets beloofd over een uh, mooi feest of een andere bonus als jullie het uh, redden? Uh, ja, feest, uh, feest hebben, we niet, uh, hebben we niet over gehad. Maar uh, hopelijk kunnen we wel uh, een bonus uh, verwachten. Ik heb er nog niet zo heel veel over gehoord. Normaal hoor je dat wel te weten, maar ik heb er niet zoveel over gehoord. Dus, uh, maar ik denk wel dat dat goed komt hoor. Okay. Ik sprak hem vandaag en uh, ja, hij, kan geen, hij kan geen Engels, hij spreekt alleen Russisch. Maar hij, maakte wel, uh, hij probeerde zich wel te verwoorden en uh, te zeggen van uh, als, je, als jullie winnen dan, uh, dan staat er wat moois op jullie te wachten. Dus uh, ja, ik wacht gewoon af. Ik uh, doe gewoon mijn best en ik hoop dat we winnen. En dan uh, ga ik wel zien uh, wat voor uh, moois dat dan is. Mijn naam is uh, Mailson Lima Duarte Lopez, speler van uh, Ararat Armenië, in Armenië natuurlijk. Ik ben uh, 24 jaar oud. Groetjes uit uh, Verwegistad.
koffers pakken. In deze rubriek gaan we in op uh, actuele transfers en transfergeruchten. Mocht je daar al dat gebrabbel over haar media's of wat ja, de, daar helemaal genoeg van hebben. Voor één iemand geldt dat in ieder geval niet. Dat is uh, Pim Bouwman, de 28-jarige uh, middenvelder. Uh, vooral uh, het Belgische kapelle voor Atelas Atchinu. En ja, dat is uh, zijn derde club alweer in Cyprus. Want hij heeft eerder al bij Enonis Neon Paralimni uh, gespeeld. En bij Hermes Adiapol. Dus uh, ja, supermooi uh, avontuur. Hè? Echt een globetrotter, hè, die bouwman. 28 jaar, drie clubs in Cyprus. Ja, er zijn heel weinig Nederlanders die hem dat nadoen. Lijkt me wel. En het lijkt me gewoon ook voor hem als één grote heerlijke vakantie. Absoluut. Want uh, ja, dat is ook kennen met Cypriotisch voetbal, toch? Ja, ik bedoel, uh, ja, wel wordt altijd kampioen. En de rest uh, doet heel erg leuk mee. Maar uiteindelijk uh, heeft het allemaal heel weinig zin. Ja, wie ook een hele mooie transfer heeft gemaakt en steeds meer begint te wennen. Net als bouwman aan het Europese voetbal. Dat is niet. Havenaar, want het jongere broertje van uh, Japaner Mike um, ja, speelde, speelt hier, zoals gezegd, dus enkele jaren op de Europese velden. Want na een eerder um, avontuur bij het Oostenrijkse SV Hoorn uh, belandde hij bij FC Wiel in Zwitserland. En die club heeft hem nu laten gaan naar uh, FC Toen, jaren geleden nog tegenstander van, uh, van Ajax in de Champions League. En ja, uitkomend op het hoogste niveau, dus voor Havenaar een centrale verdediger. Um, ja, lijkt me dit een hele, hele mooie overstap uh, naar deze competitie. Ja, iemand die eerder al een overstap kon maken naar een hele mooie competitie was natuurlijk Kingsley Eizibue. Uh, ja, was zo goed als rond met, met Genoa in, in de winter, ging daar naartoe. En ja, eigenlijk omdat hij het in zijn hart niet voelde, ja, besloot hij om uh, toch het seizoen af te maken bij PEC. Kans dat hij uh, ja, nu wel een transfer gaat maken, lijkt mij vrij groot. Hij heeft natuurlijk uh, Bundesliga interesse van uh, die eerste FC Koden. En uh, ja, ik verwacht eigenlijk wel dat dat rond gaat komen. Het is heel, heel concreet. En ja, voor de 24-jarige rechtsback die ook, gebeur, die ook geboren is in München. Ja, denk ik gewoon dat het een fantastische stap is. Zijn natuurlijk gepromoveerd, kampioen geworden op, uh, op het tweede niveau. En ja, het is, het is een hele grote club, hè, Keulen ook. En, uh, en ook wel echt een club, denk ik, die bij hem past. Met uh, ja, zijn snelheid aan de rechterkant. En de manier waarop er tegenwoordig in Duitsland gevoetbald wordt. Met uh, ja, hele wijde wingbacks. Denk ik dat het voor uh, Eziboer. Uh, een hele mooie stap kan zijn als, uh, als het in zijn hart maar goed voelt. Ja, en voor wie het in zijn hart zeker goed voelt is uh, voor Robin Gozens. Want uh, ja, we kennen hem eigenlijk in Nederland als uh, speler van Heracles en FC Dordrecht. Uh, die heel goed Nederlands spreekt, maar eigenlijk uh, op papier een, een Duitser is. Want uh, ja, de voornamelijk linksback uh, van CDA-club Atalanta Bergamo uh, staat in de belangstelling van meerdere Bundesliga-clubs. En gezien zijn achtergrond lijkt zo'n overstap natuurlijk, uh, ja, die ligt natuurlijk voor de hand. En wat zou het mooi zijn voor hem om uh, ja, in de hoogste afdeling van zijn geboorteland Spelen. Ja, absoluut. Hij heeft natuurlijk uh, met zijn uh, Italia- Italiaanse ploeg uh, de Champions League uh, bereikt. En uh, heeft daarbij aangegeven van dat het een fantastisch seizoen was. Maar dat het wel zijn laatste seizoen waarschijnlijk uh, voor uh, Atalanta Bergamo gaat zijn. Ja, geven hem eens ongelijk hè, met speelminuten. Nee, ja, ik denk het ook. En hij heeft er ook uh, hij heeft gezegd van ik heb er nooit de geheim van gemaakt dat ik uh, in de Bundesliga absoluut wil spelen. Uh, iemand die waarschijnlijk nooit in de Bundesliga gaat spelen zal uh, Omid Poppelzai zijn. Hij maakte uh, ja, afgelopen week de transfer van Comets uit uh, Australië naar uh, Winkelsport in België. Afghaans International, 23 jaar. Ja, ik denk dat hij wel wat uh, toe kan voegen aan de, aan de Belgische competitie. Alleen uh, Winkelsport is natuurlijk niet het hoogste niveau. En ja, wat dat betreft hadden we van Popolzai op het moment dat hij naar Australië ging. 
misschien verwacht dat het echt een impuls zou zijn voor zijn carrière. En ja, nu achteraf terugkijken en denk ik dat het uh, ja, dat toch niet is geweest. Ja, we weten natuurlijk niet de reden hè, wat hier aan de grondslag ligt. Het is natuurlijk nogal wat als je 36 uur vliegen verderop uh, gaat voetballen. In Australië ook niet het hoogste niveau. Hier uh, in België ook uh, in de amateurklasse waar uiteraard ook redelijk betaald wordt. Mm-hmm. En voor hem is het eigenlijk alleen maar denk ik beter dat hij weer hè, een nieuwe uitdaging heeft gevonden. En niet uh, ja, ergens wegloopt uh, te kwijnen. Want nu horen we tenminste nog wat van hem. Kunnen we eventueel gaan kijken. En anders uh, wordt dat een beetje lastig. Ja, zeker, zeker. Ja, dat brengt ons bij het einde van, de, van deze podcast. We willen jullie in ieder geval altijd uh, hartelijk danken voor het luisteren hierna. En uh, ja, ons, de, de berichten die we binnenkrijgen, de kritieken, de feedback die we krijgen. En uh, ja, hoe uh, onze social media pagina's per aflevering uh, blijven groeien. Dat is natuurlijk alleen maar mooi. Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, Wessel Gol die we moeten bedanken voor de muziek. Clarence voor het inspreken van de rubriek. En uh, ja, jij mag je gast bedanken. Ja, ik wil Mailson en uh, ja, in het bijzonder bedanken. Op het moment van opnemen moet Mailson nog zijn uh, uh, kampioenswedstrijd spelen met Aregrad tegen Banans. Net als dat op het moment van opnemen ook de Europa League finale gespeeld moet worden. En ja, daar uh, hebben wij mee, uh, mee te maken. We willen jullie in ieder geval wat, uh, wat Sjors zei. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En ja, voor uh, het volgen van ons op onze sociale media. Dat is het Wereldpot met een D. Ik herhaal ook nog maar even ons e-mailadres. Dat is wereldpot.gmail.com voor tips, uh, kritieken en andere wetenswaardigheden. En ja, we willen jullie graag uh, uitnodigen voor de volgende keer bij weer een nieuwe Wereldpot.